0: Migrantes por Opción
1: Bienvenidos y bienvenidas a Migrantes por Opción Este es un podcast de conversaciones e historias de inmigrantes Personas que decidieron vivir en otro lugar del mundo En esta edición vamos a conversar con mujeres argentinas que emigraron a Europa y se encuentran confinadas como el resto del mundo por la pandemia del COVID-19 mi nombre es Soledad Brita Paja Sánchez, soy periodista neuquina, mujer e inmigrante. Actualmente grabando desde Marbella, en la Costa del Sol Española. Hablamos en esta oportunidad con Laura Kersenblad. Ella migró por amor desde Buenos Aires a Holanda. Hace 19 años que vive allí y nos contó cómo fue su llegada, su adaptación y cómo hoy tiene una vida construida junto a su familia en ese país. Contame, ¿de dónde sos? ¿Por qué decidiste emigrar? ¿Y cómo fue esa primera llegada a dónde llegaste?
0: Bueno, eh, yo soy Laura Kersenblad, ya vivo, soy de Buenos Aires, llegué ya hace 19 años, a, casi 19 años, a, a Holanda. Eh, y por qué decidí venir fue por, por amor. Eh, y eh, decidí quedarme eh, porque en, entendí que este era mi lugar en el mundo. Eh, a pesar de todos los, eh, todos los encuentros culturales, choques que tuve, eh, bueno, idiomáticos, tuve que aprender, eh, y, pero decidí quedarme porque sentía que este era un lugar donde yo podía aprender mucho, eh, y sí, con muchas ganas, con muchas ganas decidí quedarme. Uh -huh.
1: La primera parte, cuando, cuando, cuando llegas a, a, a Holanda, eh, me dijiste, el idioma fue una barrera eh, y, y cómo trataste de salir de ese momento.
0: Bueno, vamos a la parte del, del idioma, bien. Eh, el idioma fue eh, sangre, sudor y lágrimas, así lo, lo describo. Eh, me llevó dos años. En principio, estar abierta a, a aprender el idioma, a pesar de que tomaba las clases, eh, cuando decido quedarme fue donde empecé a aprender. Y ahí contrato, se llama Ana Marie, eh, es una profesora de, de castellano, holandesa, donde eh, lo que yo le pregunté fue, ¿cómo hago para entender a, a esta gente? ¿De qué se ríen ¿De qué se ríen? Porque no entiendo de qué se ríen. ¿Cuáles son los silencios? Eh, entonces ella me propuso ver a humoristas, ver eh, a, eh, revistas de, de, de chistes, cómics y, eh, y música. Y de esa forma, por esos tres lugares, eh, es donde yo empecé a entender, diría, los tabúes, de, de esta cultura y los códigos con los que se manejan, eh, que son absolutamente diferentes a, a los nuestros. Eh, pero me llevó, me llevó muchísimo tiempo, muchísimo tiempo en... y, y bueno, y tenía muy claro de que ese era un punto fundamental para que yo pueda trabajar a futuro. Dije, si no entiendo estos códigos, yo no voy a poder estar en mi nivel o haciendo lo que yo tengo que hacer, digamos, para, para poder integrarme en la, en la sociedad y poder desarrollarme, uh -huh. este, es una obligación personal. Sí,
1: sí. un poco, eh, para que, para que los, eh, los que te escuchan sepan, le, lo que vos realizás es eh, tratar de, de ayudar con los procesos de la mente, la concentración, la memoria. Sí, la, son, eh, son las áreas cognitivas del cerebro, tiene que ver con la
0: concentración, el foco, la relajación la memoria corto y largo plazo lógica, idiomas, que las palabras salgan en forma fluida, orientación espacial que tengo a la derecha, a la izquierda, si voy caminando, y eh, tener nosotros nuestro propio navegador eh, incorporado, este, y, y dar herramientas para estudiar, eh, para estudiar, para absorber la información, y, y, bueno, y sentir que, que puedo ser pleno en lo que estoy queriendo eh, en lo que quiero desarrollarme. Uh -huh. Bueno. Eh, comentaste, vos tenés una hija. Sí, tengo una hija. Ah. Este, Emma, ya tiene 10 años, casi. Y, bueno, es un sol, es el sol de, de nuestra vida. Así que, sí, holandesa. Holando-Argentina.
1: Holando-Argentina. Ok, ok, ok. Porque no la habíamos mencionado. O sea, la mencionaste en un momento al pasar, pero digo... Eh, bueno, es una parte importante de nuestros días la familia, así que, y lo que vamos generando en otros lugares, por eso, hay gente que emigró hace muchos años y, y les ocurre algo que, que rompe y tienen que volver, y otros que realmente tienen el alma dividida porque han generado tanto y ha sido tan satisfactorio que en ningún momento se están pensando en volver, pero claro, ocurren cosas que a otros les rompería la, la cristalera, digo yo, y tienen que, que decidir en mi caso
0: es la, la sensación de que eché raíces, realmente, eché raíces, hice amigos eh, fabulosos e incluso tengo amigas holandesas, así que,
1: eh, sí. bueno. Eh. ¿Y la amistad holandesa? Porque aquí es distinto, aquí es muy distinto, aquí es, eh, acá hay gente que se conoce durante años y no conoce la casa de un amigo.
0: Sí, bueno, bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Pero qué pasó con eh, qué pasó con mis amigas holandesas, eh, especialmente tres eh, que me preguntaron después de diría un par de años de reunirnos, de contarnos cómo estábamos y, y era cada encuentro que teníamos era una reunión de corazones abiertos, ¿eh? porque cada una te contaba cómo se sentía. Eh, pero bueno. Eh, por otro lado, siempre agenda de por medio, cuando nos vemos y para todo, como acá se maneja todo con agenda, pueden estar dos meses, tres meses sin verte. Cuando te ves, ahí es reunión de corazones, pero en el medio hay eh, ese cafecito que nosotros tendríamos, o de preguntar, paso por tu casa, no, eso aquí no existe, la espontaneidad en ese aspecto no existe. Pero bueno, en uno de estos encuentros con estas tres amigas me preguntan, Laura, contanos. ¿Qué, ¿qué diferencia hay entre tus amigos de, de allá y nosotras? ¿Qué pregunta? ¿Cómo les respondo esto? Eh, dije, sinceramente, es otra cosa, es un, diría, es otro mundo, eh, pero danos un ejemplo, por favor, danos un ejemplo. Y dije, bueno, les voy a dar un, un par de ejemplitos. Dije, en principio, cuando uno está contento, puede abrazar al otro. Mm -hmm. Hasta puede estar por el otro, digamos. De alegría. Eh, cuando uno llega a un lado o se va, da un beso. Eh, cuando uno habla, lo toca al otro. Es normal. Ajá, me dicen. Y dice: Pero vos estás contenta con nosotros porque nosotros tenemos otros códigos. Y yo les dije: Por supuesto, si no digamos, eh, hay una amistad, pero son, es con otros códigos. Dice, y me y ahí me, me dijeron, ¿qué pasa si nosotras, nosotros que realmente queremos que te sientas como vos te sentís con tus amigos en Argentina? Un acto de amor divina. Me dicen, ¿qué pasa si te empezamos a saludar con un beso? Cuando nos, vamos, cuando nos vemos, cuando nos vamos. Eh, y, oh, y, y bueno, y es el día de hoy, esto fue ya hace, no sé, 15 años que somos amigas. Y sí. Nos seguimos saludando con besos y ahora nos abrazamos y, bueno, es muy ¿Con, los,
1: con los amigos también está esto del metro de distancia?
0: Eh, es el código, es Ajá. un código. No, 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 es, no es pensado, son códigos de, de eh, diría, de, de, de conducta, digamos. Claro. Eh, sí, uno está más cerca, pero lo que es el... el el abrazo o esa parte no, no, no está aquí. Pero bueno, estas amigas que querían que yo me sienta como, como en casa, este, ellas modificaron esta... Un acto esta de amor manera.
1: verdadero, verdadero, verdadero.
0: Eh, sí, sí, y verdadero. Yo después les pregunté, dije, eh, yo las acepto como son eh, y no estoy pidiendo otra cosa. Eh, y ellas me dijeron no pero queremos darte esto y entendemos que para vos es muy importante no, si lo digo es un poco de piel de gallina y bueno son maravillosas este... qué linda
1: ¿Sí? qué linda sí, qué linda sí, de sí, verdad de verdad
0: sí, es hermoso, sí. Yeah. bueno las amigas a veces sí ya hace un tiempito dicen ah Laura estás eh, tenés una hora en el medio voy a voy a estar esta tarde en tu barrio eh, y ¿Viste? Así que hay, hay modificaciones. Hay Pero modificaciones. Es, vieron que hay otra forma también, ellas también se abrieron a otra forma, que pueden el mismo día preguntarme si tengo una horita de tiempo, si tengo tiempo para un café. Este, así que bueno.
1: Qué, qué, qué interesante. Sí. Qué, interesante sí. qué interesante, realmente. ¿Y, ¿Y tu marido con estas costumbres así? Es, ¿En el caso con, con, con tu marido, cómo es? Mi marido es de los holandeses que se internó cuatro veces en el
0: Amazonas, ¿Ajá? con los chamanes, con los indios. Así que era alguien que estaba muy interesado en nuestra cultura, digamos. Entonces eh, eh, estaba acostumbrado a nuestras formas. Eh, así que es otro, otra especie, mi marido. <risa> este, y bueno, eh, en ese aspecto, súper abierto a, a, a otras culturas, a pesar de que, por supuesto, la primera vez que fue a Argentina y estaba toda mi familia en Ezeiza con los brazos abiertos, dijo, uy, lo que se me elige, preparate, relajate, pues todos, absolutamente todos te van a abrazar y te van a, claro, claro. Te van a recibir de manera claro. argentina. Sí, sí Muy bien. Este, de la misma forma que yo tuve que adaptarme aquí a dar la mano, el metro más el metro tuvo que es decir, adaptarse a la, a la invasión territorial absoluta. Sí, es así, es así, es así. Este, está, sí, hubo, hubo varios, varios encuentros de mi marido con mi familia. ¿sí? <risa> los hecho de menos, dijo, los echo eh, Trabaja con, él es arquitecto, trabaja con otros arquitectos y los hechos, en lugar de decir los hechos de menos pero mi dijo, creo que querés decirnos otra cosa bueno, sí. había entendido <risa> la palabra extrañar es echar de menos
1: <risa> ¿Cómo es el tema de la pandemia el confinamiento en Holanda? Aquí es, aquí es mucho más flexible, no significa que
0: sea mejor esto se, esto lo veremos con el tiempo Creo que hay mucha información encontrada. Algunos que te dicen que sí, otros que te dicen que no, que hay que llevar, que no hay que llevar. Yo estoy convencida que sí. Pero acá las reglas son muy, muy flexibles. La sensación de que, bueno, si sos fuerte y tu, tu sistema, digamos, inmune está alto, no te vas a contagiar, ¿no? O vas a generar anticuerpos para... Eh, pero aquí, por ejemplo, no es, no es obligatorio llevar un, un barbijo. No es... De hecho, yo voy al supermercado y lo tengo puesto, hay gente que me mira, incluso una cajera me preguntó si tenía eh, síntomas, le dije, no, me estoy protegiendo. Uh
1: -huh. eh, vuelvo, vuelvo bastante atrás, eh, Laura, a, al inicio cuando vos me decías que, bueno, migrabas, migraste por amor, ¿no? Eh, te fuiste a, a este pueblito en Amsterdam, dos años de integración. Eh, y los afectos que dejás atrás, ¿en algún momento eh, eso costó? Eh, ¿Qué te ocurrió a vos o cómo fue tu caso eh, cuando, cuando decidís eh, partir de San Isidro? De Buenos Aires, perdón.
0: Nada pregunta. Eh, en mi caso fue, fue muy difícil porque creo que como todos los argentinos somos muy amigueros y el encuentro y el mate y reunirnos, simplemente hablar de, del tiempo, pero en forma muy relajada, y hablar de nuestro corazón es lo más normal que hay. Eh, me costó muchísimo, muchísimo irme, eh, siempre seguí en contacto, obviamente, y con los años lo que sí hice fue, como se dice aquí, limpieza, pero limpieza simplemente lo que pasó fue que decantaron, eh, quedaron, quedaron los amigos eh, más, más cercanos, más, y quedaron las relaciones más fuertes. Eh, y, y bueno, y es el día de hoy que nos seguimos viendo. Por lo general voy una vez por año o dos a Argentina. Y aprovecho cuando voy, también doy capacitaciones allá. Eh, y en el caso de la familia, mis padres viven ahí, pero mis dos hermanas, yo tengo dos hermanas, una vive en Madrid, en, eh, cerquita uh -huh. de tuyo, y la otra vive en, en Florida, vive en América. Entonces eh, estamos las tres, estamos dispersas por el mundo. Y así que bueno, para mis padres es, es un tango, en realidad. Son encuentros y son despedidas eh, y, y lo que tratamos de hacer son encuentros familiares en, en uno de, en una de, las, de los lugares donde vivimos nosotras, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sí, es así. Nos, es decir, es el día de hoy que nos vemos y es un placer vernos y bueno, cuando nos despedimos es, es un tango. Uno conocido, en realidad. Ya sabemos lo que viene, sabemos lo que pasa. Nuestro corazón sigue
1: así. La eh, tú, si no hago mal las cuentas, eh, vos migraste en el año dos, antes de la crisis, del 2001.
0: Justo antes, en agosto del 2001.
1: Justo antes. ¿Y cómo se vio todo eso desde, desde allá? ¿Cómo, porque bueno, tú estabas recién migrada y de repente explicarles a esta gente que estás tratando de entender eh, lo que está pasando en tu país, que... Sí, eh, me preguntaban cómo
0: vive la gente, cómo hacen si, no tienen, si el dinero lo tienen en el banco y no lo pueden eh, sacar. Eh, ¿cómo que hay? También estaban los clubes del trueque. Dice, pero ¿cómo? Se fueron, hacen trueque, si tienen que desayunar o tienen... Preguntaban en, en, en concreto cómo se manejaba la gente. Sí, no lo podían creer, no lo podían creer. Eh, yo tampoco lo podía creer, pero este aquí era como como irse, pero a la prehistoria, digamos. Eh, sí. no, 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 no les entraba en la cabeza que pues, digamos, que te que todo, todo lo tuyo así, vuele, ¿no? que, que te quedes sin nada. Sí, como un, un hecatombe. Uh -huh. Sí, sí, es el que, que se sigue hablando. de Cuando se habla del corralito, sí, sí, es el corralito de Argentina. Sí,
1: Uh -huh. Y ahora voy a andar un poquito más en, en la cuestión de, de, tu, de tu rol eh, como, como mujer migrante, ¿sí? Eh, contás todo este periodo donde profesionalmente tratás de reinventarte nuevamente, dos años negada, un poco bloqueada, ¿no? Por esta cuestión de que el idioma te costaba, eh, y después decís, bueno, voy a, a, a tratar de modificar esto, tengo que hacer algo por mí, decidís, estudiás y te sumás a alguien como para que te ayude a entender toda esta cuestión. ¿Eso es lo que vos haces en cuanto a superación como mujer o ves que me estoy salteando algo en esta descripción? Eh, eso en su momento lo
0: vi eh, como una, no, no lo hice como una superación. Eh, como mujer y no fue un, un punto de partida diría eh, fue una obligación personal a, pas, a pesar de, aquí, de que aquí hay un hay un sistema de integración se llama immersion Cursus, eh, es que la gente este, que viene a, que viene aquí está digamos obligada a hacer un curso de integración no donde te enseñan la base del idioma eh, vocabulario palabras armar frases eh, bueno básico básico pero bueno en principio podés ir a comprar el pan, ¿no? este, pero después si querés algo más o querés llegar a estar a tu nivel necesitas seguir estudiando, por supuesto. Y yo notaba eso, es como una obligación personal, ni siquiera diría como mujer, era, era una obligación. Dije, si me quedo aquí no me puedo quedar por abajo porque si no voy a ser un infeliz. Creo que si fuera hombre, si fuera no sé, lo que sea. Eh, era una obligación personal. Eh, el otro día le, le, le mostraba a mi hija el primer diccionario que yo tuve. Está absolutamente gastado, gris, las hojas todas dobladas, porque vivía con eso. Lo, eh, los primeros años estaba con un diccionario siempre en mi, en mi cartera. Me la pasaba leyendo diarios, fue mi forma, leer diarios, el, el diario que estaba en el, en el bus, en el tren, y, y tratar de entender, tratar de entender. Y esa fue, pero creo que fue una obligación, una obligación interna. Era como un desafío, me lo tomaba como un desafío. Eh, y llegué al punto de, de que me gustó ese desafío. Y ahora me encanta el idioma. las este, uh -huh. cosas que eh, Qué hago, pero en forma también, diría inconsciente, es estar muy, muy alerta a las expresiones. Me encanta. Cuando mm -hmm. alguien dice, ¿qué quisiste decir con eso? Eh,
1: ¿Te, gusta. Te gusta. Bueno, sí, Realmente, cuando, cuando iniciaste y empezaste a hacer toda esa, esa descripción de. de, de ¿de qué se ríe esta gente? ¿De qué, digo, toda esa, esa... Qué difícil trato de imaginar ¿no? en, en, en tu cabeza, en lo, en lo que te pasaba en ese momento, y, y que además vos venías trabajando, de, que eso era tu vida prácticamente, y de repente estar como eh, no entender absolutamente... Bueno, a mí me, me, me ocurre yo tengo una limitación con el lenguaje, con el lenguaje, lamentablemente con el idioma, no con el lenguaje. Eh, ah, okay, okay. Con el idioma, no con el lenguaje me, me expresé mal. Eh, con el inglés yo la verdad que no tengo una preparación buena y me pasa que aquí hay mucho extranjero, hay holandeses a montones, hay noruegos, hay alemanes, hay británicos, irlandeses, es más, creo que acá en Noruega hay más de eso que español en sí mismo. Entonces, claro, te encuentras con, con un idioma inglés hablado por diferentes, eh, por diferentes nacionalidades que me resulta incluso más difícil que escuchar el inglés propio británico. ¿Qué? Y es muy, era muy básica mi formación. Me voy reinventando, voy tratando, y claro, y me pasa que a veces... Yo me siento en mi salsa con un trabajo que están solicitando y que me encantaría y me muero por hacer. Pero claro, cuando voy y empezamos a tratar de hablar, me encuentro con un irlandés, un escocés, que están tratando de, de, de ver que yo tengo una experiencia maravillosa en eso, pero que tenemos una limitación muy grande con nuestros oh. diferentes eh, 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 idiomas y me siento absolutamente desesperada e impotente.
0: Sí, bueno, sí, reconozco este, esa sensación, porque así. Eh, el,
1: también, el, el, es esa, como esa impotencia, es decir,
0: y, y, ¿y de qué eh, se está riendo? No solo eso. Aquí lo que pasaba era que la gente decía, bueno te ayudo, sigamos hablando en inglés. Y yo decía, Ay, por Dios, escúchame, porque yo voy a seguir hablando en holandés, yo no vuelvo a cambiar al inglés, yo te sigo diciendo la frase que quiero decirte, lo que quiero decir, lo que quiero expresar en holandés, no me voy a cambiar, y pasaba, había muchas charlas donde la persona me respondía en inglés, o me hacía la pregunta en inglés, y yo seguía en holandés, y seguía en holandés, este, así como los perros que no sueltan, digo, no voy al inglés, voy a debanarme los sesos, pero yo sigo en holandés. Y bueno, este, creo que fue mi, mi... sigue siéndolo en realidad. es eh, Soy cabeza dura. Como soy cabeza dura, creo que en, en, en este aspecto jugó a favor. Muy cabeza dura. Este, y, y bueno, creo que tenía, tenía muy metido en la cabeza que quería aprender este idioma. Eh, eso pasó. Es mi, mi experiencia, ¿no? Y, y como vos decís con, con el tema del inglés, a mí me pasó con el holandés, yo no tenía esa facilidad que tiene mucha gente para los idiomas, pero sí lo que sí tenía es, es eh, perseverancia. Este, y fuerza de voluntad. Esa voluntad, absolutamente, absolutamente, y es, también trato de, de transmitirlo a otras personas y, y doy mi ejemplo, digo, si yo me hubiese quedado muy relajada, jamás, jamás hubiese aprendido este idioma, jamás, este, porque es un idioma que hay que estudiarlo, hay que sentarse, hay que leer, hay que eh, decodificar, este, y sí, implica, implica conducta. Este, Sí, diría cabeza, ser cabeza dura, como decir, no, no no me va a ganar, lo voy a lograr. Sí. Y, tanto más que tuvo que aprender, no solo de qué se rían, sino eh, también un desafío cultural. Es, ahora no tanto, no, ahora entiendo, por suerte. Son los silencios. Eh, fíjate que un silencio en, en Argentina puede ser tomado como, uy, como una fricción o, o un una disconformidad o que no te sentís cómodo con alguien y cuando se genera más de 3, 4 segundos de silencio decís uy como que ya hay que sacar algo, ya hay que, hay que decir algo o hay que llenar ese espacio con algo y aquí eh, aquí no, acá es un silencio de tranquilidad, es un silencio de estoy pensando y es normal este silencio eh, y, y en lo que hace a mi trabajo, cuando entendí esto, me dio mucho aire para poder, y justamente, digamos, dar lo que yo doy y, y, este, y entender a los grupos. El silencio de un grupo no significa que sea un silencio de, de malestar, es un silencio de tranquilidad y dar espacio para pensar y darle espacio al otro. Eh, fue un aprendizaje absoluto para mí. Eh, bueno, quería compartirlo.
1: Eso un poco lo, eh, lo trabajaste con, con esta chica que mencionabas antes y un poco tal vez tu pareja no te ha ayudado en eso a tratar de entender, o sea, al verlo en lo cotidiano, digo, no es, no es que haya sido como, como una clase continua, pero digo, en lo cotidiano ver eh, eh, a, a tu pareja actuar en diferentes eh, ámbitos y en diferentes... Eh, eh, momentos, eso también te da una, como una pauta de poder evaluar de qué se trata esto que, 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 que ellos tienen como como, como Pero, Claro,
0: supuesto. Eh, o fíjate que lo que me pasa a mí es que yo soy muy ansiosa. Vos imagínate para una persona ansiosa encima, tener que bajar decibeles para entender, ah ok, no, este silencio eh, eh, esto, este silencio tiene que ver con la tranquilidad y dejar eh, estoy pensando, no me interrumpas porque estoy pensando. Y yo te voy a dar una respuesta. Y cuando, bueno, después de varias veces que interrumpí, <risa> este, ya está, entendí, era eso. Y no solo, bueno, mi marido, sino muchos holandeses que... Entendí que ese era el código. Quiero agradecerte. Eh, cuando propusiste vía Facebook que a quién le gustaría, me, me llamó así poderosamente la, la atención. Eh, y, y dije bueno si puedo contar mi experiencia quizás pueda inspirar a otros que son tan ansiosos como yo <ríe> a, a entender que, que hay otras formas hay otros, eh, otras formas de vivir y hay que hay que estar tranquilo para entender que el otro es diferente y es así y uno puede aprender también un montón un montón es un enriquecimiento constante este. Migrantes por Opción.